2: Merhaba, ben Burçin Altınsay. Bu akşam Europa Nostra ödüllerinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta bu senenin 2022'nin Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra, Avrupa Kültürel Miras Ödülleri, Europa Nostra ödüllerini kazananlar açıklandı. Bu ödüller Avrupa'nın kültürel miras konusunda en önemli ödüllerinden. Europa Nostra ödülleri bayağı eskiden beri verilmekteydi. Daha çok ama mimari koruma Ağırlıklıydı. Fakat daha sonra 2002 yılında Avrupa Komisyonu'nun da katılımıyla bu ödüllerin adı Avrupa Kültürel Miras Ödülleri oldu. Dolayısıyla bu senede bu ödüllerin 20. yılı aynı zamanda kutlanıyor. Oldukça prestijli ödüller. Bu sene 5 kategoride başarılı çalışmalara verildi. Bunlar mimari koruma ve uyarlama, araştırma, yurttaş katılımı, farkındalık yaratma ve... Eğitim gibi dalları var bu kategoriler öyle. Bir de bu işe adammış kişilere de ayrıca kültürel miras savunucusu olan kişilere de ödül veriliyor. Bu sene 30 adet ödül verildi 18 ülkeden. Türkiye'ye de bir ödül geldi. Türkiye Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa programının dışında şu anda. Fakat buna rağmen yine de bize Europa Nostra ödülü verildi. Ödülü bu sene Kenan Yavuz Etnografya Müzesi aldı Bayburt'tan bu yurttaş katılımı ve farkındalık dalında verildi. Bu müze ziyaretçilerine yerel halkla işbirliği içinde tasarlanan interaktif deneyimler sunuyor. Bayburt'un ve Anadolu'nun somut ve somut olmayan kültürel mirasını korumayı canlandırmayı amaçlıyor. Bu seneki jürinin de yorumu şöyleydi zaten. Tabandan yükselen bu girişim çevresindeki topluluktan büyük destek gördü. Ve Türkiye'nin bu bölgesindeki kültürel mirasın değeri konusunda farkındalık yaratmayı başardı. Kültürel faaliyetlerde ve koleksiyonun oluşturulmasında yerel hakkın güçlendirilmesine özel önem verildi. Burası nüfus kaybı yaşayan diğer kırsal alanlar için de güçlü bir örnek oluşturuyor diyor jüri yorumunda. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2021 yılında da yine bir ödül aldı. Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Avrupa'da Yılın Müzesi ödüllü de aldı. Bu akşam konuğumuz müzenin kurucusu ve şu anda da yürütücüsü Kenan Yavuz ve aynı zamanda yine müzeyde birlikte çalıştığı Tasarladı, değil mi? eşi Sibel Yavuz da konuğumuz. Kenan Bey yıllarca aslında sanayide çalışmış, üst düzey yöneticilik yapmış, Bayburt'ta doğmuş. Fakat uzun yıllar Bayburt dışında çalışmış, yöneticilik yapmış. Şu anda da pek çok sanayi ve iş dünyasının derneklerinde de çalışıyor aktif olarak. Ve 2012 yılında doğduğu yere dönerek bu müzeyi kurmuş. Kendi doğduğu hatta kendi ailesinin evinde başlatarak oradan bugünkü haline getirmiş müzeyi. Hoş geldiniz Kenan Bey,
3: hoş geldiniz Sibel Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler, hayırlı programlar. Teşekkür
0: çok teşekkürler, eder. sağ olun. Bayburt'tan katılıyorsunuz değil mi müzeden evet,
1: katılıyorsunuz evet. şimdi programa ne güzel. Müzemizdeyiz, bizi evet. konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok Hı- heyecan verici açıkçası Kenan Bey, Sibel Hanım yani bu müze, bu müzeyi hayata geçirmiş olmanızdan dolayı sizleri ve tüm katkı verenleri kutluyoruz. Siz Kenan Bey uçun da söyledi uzun yıllar. Bayburt dışındaydınız galiba ve sonra köye dönüyorsunuz ve böyle bir işte kendi önce kendi aile evinizi bir kültür alanı olarak düşünüyorsunuz. Sonra da bir müze fikri, bir etnografya müzesi fikriyle uğraşmaya başlıyorsunuz. Yani bu hikayeyi dinleyicilerimize anlatır mısınız? Nasıl böyle bir fikir <gülüyor> oluştu ve nasıl bugünkü bu müze ortaya çıktı? Nasıl bir yer bu müze bir de? Bize bunu biraz da anlatır mısınız?
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bizimki bir e, sosyal sorumluluk projesi olarak başladı. Küçük bir hikaye e, ile başladı. Kendi ailemizin hikayesini, kendi yaşamasını istediğim, kaybolmasını istemediğimiz hatıralarımızı yaşatmak için başladığımız bir çalışma giderek büyüdü ve zaman içerisinde müze haline dönüşmeye başladı. Biz farkında olmadan müze olduğumuzu 2019 yılında Kültür Bakanlığı'ndan brokat arkadaşların ziyaretiyle geldiklerinde ya burası müze olmuş burayı gelin resmi müze haline dönüştürelim dediler. E olur dedik ki yapalım yani hemen sağ olsunlar hızlı bir bürokrasiyle resmi müze statüsü kazandık. Statüsü kazandıktan sonra da tabii madem müze olduk bir şeyler daha ilave edelim. Yani biz aslında sürükleniş hikayesi başından sonunu görerek bir master plan çerçevesinde çalışarak yaptığımız bir çalışma olmadı. Çüçüklüğümde doğduğumda köyümün küçük bir prototipini Yapmak istedim. Yaşamını, binalarını. Tabii bizi bu noktaya getiren en önemli şey köylerimizdeki bu doku bozulması, sosyal yaşamın bozulması, geleneklerimizin unutulmaya başlaması ve göç olgusu, bu topraklardaki göç olgusu bizi çok üzüyordu. Dolayısıyla bunlara karşı bir küçük bir direniş noktası aslında yapmak, inşa etmek istedik. Ailemizden başladığımız hikayemiz giderek önce Bayburt'a sonra da Anadolu'nun hikayesine dönüştü, oradan da Avrupa'ya dönüştü. Bizim ailemizin üyelerimizin hemen hepsi, sağ olsunlar, kendi alanlarında müzemizin destekçileri ve aktif çalışıyorlar. Ama bunun yanında bir de danışma kurulumuz var. Çok güçlü bir danışma kurulumuz var. Sanatçılardan akademisyenlerden oluşan. Birlikte 2019 yılında daha profesyonel bir şekilde çalışmaya başladık. 2021 yılında da Avrupa Müzeler Forumunun Sillett Doğu Kültür Mirası alanındaki Yılın Müzesi ödülünü kazandık. O da bizim beklediğimiz bir şey değildi. Çünkü biz köy müzesiyiz. Amatör bir çalışma olarak görüyorduk kendimizi. Doğrusu yaptığımız çalışmaların uluslararası bir karşılığı olduğunu da bilmiyorduk. Yani yaptığımız işler neydi? Tırpan biçtik, tarla harman festivali yaptık, tandır yaktık, ekmek pişirdik. Geleneksel gastronomi faaliyetleri yaptık. Geleneksel düğünler yaptık, oyunlar yaptık. Yani geleneksel çocuk oyunları yaptık. Sinema geceleri yaptık çocuklara. Bunları hep böyle bir kültürel, evrensel bir kültürel altyapı çalışmasının olduğunu bile, bilerek yapmadık. Sonra öğrendi ki yani bunların bir karşılığı varmış ve bunun ismi de kültür mirasını derinliğini görünür kılmakmış. Yani bu cümleyi de Avrupa Müze Forumu'ndan öğrendim doğrusu. Çünkü ben sanayiden gelen bir insanım. Yani kültürel faaliyetleri profesyonelce yapabilecek bir kabiliyetim yoktu. Geldiğimiz nokta tabii iki yıl üst üste Avrupa'nın en önemli iki kültür mirası ödülünü almış olmak gerçekten bizim için adeta bir hayal, rüya gibi bir şey. Toplam alanımız 15 bin metrekare. 5 bin metrekaresi kapalı alanlardan oluşuyor. Bu kapalı alanlar 26 farklı mekandan oluşuyor. Dolayısıyla tek bir bina değiliz ve burada kullandığımız bütün malzemeler köylerimizden tahrip olmuş, yıkılmış evlerden toplayarak taşları ve ahşapları toplayarak bir inşa ettik. Dolayısıyla yaşanmışlıktan hareket ediyoruz ki bize bağışlanan eserler gene bölgenin insanının hatıra eşyaları, geçmişte kullanılan tarım aletleri, sosyal yaşamdaki aletler ve onların hikayelerini hikayeleriyle buluşturarak müzemizde sergiliyoruz. Gelen misafirler de sadece eser seyretmiyorlar aynı zamanda bu eserlerin nerede kullanıldığını, nasıl kullanıldığını deneyimleyerek yaşayma imkanına sahipler. Kısaca hikayemiz bu.
2: Kenan Bey sizin tabii bu müzenin bir de manifestosu var aslında. Hani siz bunu evet. zamanlar herhalde sistematize etmişsiniz. O manifestoda da önemli olgulara değiniyorsunuz. Şimdi de söylediniz. işte eski hayatı yeni hayatın içinde görünür kılmak bu modernleşme göç olgusu ondan bahsediyorsunuz. O dönüşme karşı Durduğunuz, Buna karşılık bir farkındalık oluşturmak, insanı öne çıkarmak gibi e, misyonumuz e, var diyorsunuz. Bu, bunlar çok önemli aslında. Bu manifesto ile birlikte müzecilik açısından da bir öneri sunuyorsunuz. Tabi bu yapılar, içinde sergilenen objeler, düzenlediğiniz sergiler ve diyorsunuz ki köyün bütün tarihinde kim varsa, kim yaşadıysa hepsini sergilerde anlatmaya çalışıyorsunuz. Hafızayı canlı tutmak bakımından bunlar çok önemli. Ama burada bir de önemli olan siz orada bu müzeyi orada yaşayanlarla birlikte ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Etkinlikleri evet. onlarla yapıyorsunuz. Köylüleri evet. de katıyorsunuz. Evet. Bu aslında sizin müzenizi tabii ayrıcalıklı yapan ve ödül de tam bu bakımdan. Yurttaş katılımı ve farkındalık yaratma dalında size verilmiş. Yani bu kısmını evet. çok vurguluyorlar. Demin de jüri yorumunda da okudum. Siz bu etkinlikler açısından bir de anlatabilir misiniz müzeyi? Ee, yani orada yaşayanlarla nasıl bir araya geliyorsunuz? Ee, Sibel Şimdi Hanım da bir... belki bize biraz söz eder. Bu arada dinleyicilere şunu da hatırlatalım: Kenan Bey ve Sibel Hanım bize şu anda Bayburt'tan müzeden sesleniyorlar. Yerinden e, katılıyorlar. Evet. Evet bu etkinliklerde <gülüyor> bu nasıl yapıyorsunuz oradaki?
1: Bu köyün çocuğuyum. Yani üniversiteyi bitirinceye kadar babamla beraber bu köyde çiftçilik yaptım. 21 yaşında köyümden ayrıldım. Ben ayrıldığımda elektrik yoktu. 1985 yılında geldik köye elektrik. Dolayısıyla o yaşamı yani teknoloji öncesi yaşamı 1970'lerin 65'li yılların tarım yaşamını, köy yaşamını çocukluğumla, ergen gençliğimle birebir yaşadım. Dolayısıyla bu köyde de herkes ya akrabam, ya arkadaşım, ya çocukluk arkadaşım, ya amcam, ya dayım, ya teyzemin oğlu falan gibi herkes birbiriyle akraba olan büyükçe bir merkezi bir köy, kültürel derinliği olan bir köy. Böyle olunca bu benim en büyük avantajım tabii bu entegrasyonu sağlama noktasında. İnsanların haberi olmadan dahi ahırlarına evlerine girerek eski eşyalarını alıp getirebilirim. <gülüyor> Dolayısıyla hiç kimse bana niye buraya girdin, niye buradan çıktın diyemez. Böyle bir e, işte, altyapının olması en önemli avantaj. E, i̇kinci avantajım da tabii ki ben profesyonel yaşamım boyunca da hemen her yıl e, buraya tatil anlamında bile olsa 3-5 günlüğüne çocuklarımı e, ve eşimle beraber gelip kaldık. Ve e, eşimin büyük desteğiyle, e, onun özverisiyle bu aşamaya gelme imkanına sahip olduk. İsterseniz burada biraz Sibel Hanım'a sözü bırakayım.
0: Evet Sibel Hanım
3: nasıl evet. Tabii bir, Kenan Bey'in dediği gibi hani önceki yıllarda da biz evlendiğimiz günden bu yana her yıl mutlaka gelirdik. Ama üç gün ama beş gün. E, zaman zaman uzun kalırdık. Zaman zaman kısa. Tabii ki o zamanlar çok tazip gelmiyordu açıkçası. Ben bu köyün kızı <gülüyor> değilim. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Babam Adapazarı doğumlu. Babaannem ve dedem Yugoslav göçmeni Arnavut kökenimiz. E farklı bir kültürdü tabii ki. Hani bazı durumlarda zorlandığın şeyler oluyor haliyle. E şimdi şartlar değişti. Sonradan aileye anne yetmeyince biz büyük bir ev yapalım dedik. Hikaye böyle başladı aslında. E ev yaptık kardeşleri, eşimiz, dostumuz rahatlıkla ağırlayabilelim dedik. O, o olunca ufakta bir müze. İşte sergi salonu falan yapınca milletin ilgisini çekti. Köyden, Bayburt'tan. Baktık ki insanlar gelip gidiyor ya biz buna bir şey daha ilave edelim. Değirmeni, burada suyun altında kalmak üzere olan bir değirmen vardı. Onu aldık getirdik. Hem değerlendirmiş olalım dedik. Hatta bir tane daha vardı. Onu da Baksı'ya yollamıştık o zaman. O bahçesinde sergiliyor. Biz onu burada çalıştırır durumda hazırladık. Onu da daha çıkıyor adına... değil mi değirmenden? Onu da Öğütü evet, mi? un öğütülebiliyor. Su gücüyle çalışıyor. Alta bir, bir depo yaptık. E, o şekilde çalıştırıyoruz zaman zaman. Nasıl çalıştığını gösteriyoruz herkese. Sonra köy evi yaptık. Kenan Bey'in zamanında çocukluğunda hani köyün içinde olan evini aynısı buraya yaptık. E, bir nevi müze oldu zaten. Aynı birebir örneği yani. Ya, e, herkesin sizin anlattığınız ev bu 15 bin metrekarelik alanın içinde yani öyle mi? O, bu alanın Hı. içinde. Evet, müze, müze olarak ziyareti açık bir şekilde. Eskiden ne tür eşyalar kullanmışlarsa biz onları bir şekilde temin ettik. Dokusuna uygun bir şekilde yaptık. Daha sonraki yılda işte gitgide bu iş ciddiyeti olunca hadi bir kütüphane yapalım, bir mescit yapalım. Açık bir çarşı yaptık zamanında burada o mesleği gerçekten yapan kişiler. isimlerini verdik onların da. Hem onları alımsıyoruz. Sergi salonumuz zaten ilk başta vardı. Açık hava sinemamız var. Burada köyde çocuklara etkinlikler yapalım. Zaman zaman... Onlara zaman zaman büyükler için halk geceleri, e, ufak bir anfi orası e, geceleri yapabiliyoruz. Tabii gündüz pek verimli olmuyor. E, yarışmalar düzenliyoruz. Sandık yarışması yaptık geçen yıl. Daha önce helva yarışması yaptık. Sandık, Yöresel, sandık. E, eski eski sandıklar. Hikaye Hikayeleriyle yani. beraber. Evet. E, çok da güzel oldu. Gün yüzüne çıktı bunlar. Tabii çeyizler, hikayeler gayet güzel oldu. Yapıyoruz. Yine de devam edeceğiz inşallah.
0: Bunlar böyle bir buluşma mekanı mı var böyle hani bunları yap, ot- hep beraber oturduğunuz bir böyle bir ortak bir alan mı var?
1: Burada gelen her ziyaretçi mutlaka ayrı bir bölümde e, oturabiliyor, muhabbet edebiliyor. Çok var. Duyuruyoruz etkinliklerimizi. Mesela o sandıkların hikayesini duyurduk. Bayburt genelinden 10 tane sandık seçtik ve hikayeleriyle beraber kadınlar o sandıkların hikayesini anlattılar. E, sandıkların bir kısmı da müzemize bağışladılar. Ha. Çok güzel bir etkinlikti. Bunun gibi kültür derinliğini görünür kılan sayısız çalışmalar yapıyoruz. Bu sinemanın hikayesi de çok basit. Şöyle bir gün e, yıllar önce e, buradaki e, köretim okuluna gidip hani bu çocukların büyüdükçe hepsinin şehre gitme arzuları beni çok üzüyor. Çocuklara e, sınıflarına girdim ve onlara şu soruyu sordum. Dedim ki ya çocuklar dedim siz de okulları bitirince, büyüyünce üniversiteye bitip okuyacaksınız herhalde. Ondan sonra e, okumasanız bile mutlaka... Okuyan okumayan fark etmiyor. Herkes şehre gitmek istiyor. Neden İstanbul'a gitmek istiyorsunuz? Yani İstanbul'da olup da burada olmayan ne var size göre? Çocuklar düşündüler, düşündüler. Önce şeyi sordum değil mi? Burada olup da İstanbul'da olmayan ne var? Başladılar işte bahçelerimiz var, çayımız var, suyumuz var, balığımız var, deremiz var, dağımız var, taşımız var. Sayıyorlar. Sonra da İstanbul'da olup burada olmayan ne var dedim. Dediler ki. İki sinemamız yok, bir de luna parkımız yok. Peki dedim ben bunları yaparsam köyde kalmaya söz veriyor musunuz? (gülüyor) Söz veriyoruz dediler. Tabii sözlerinde durmayacaklar da. (gülüyor) Gelin buraya bir sinema yaptım. Böyle hikaye, yani her bir yaptığımız bir operasyonun, bir binanın, bir faaliyetin mutlaka altında bir hikaye yatıyor. O hikayenin üzerinden hareket ederek ama hepsinin içinde bizim toprağımıza, köklerimize deki bu dönüşümün, kentsel dönüşümün, betonlaşmanın mekanik dünyanın, yok olan insanlığın, muhabbetin arkadaşlığın, dostluğun hepsine bir tepki var duygusal planda ve onların yansıması aslında. Dediğim gibi ama bu bir sanatçı gözüyle başlayarak yapılan bir şey değil. Köyümün 50 yıl önceki yaşamını buraya taşımaya çalıştık ve bu giderek büyüyen bir hikayeye dönüştü. Peki şeyi düşünüyor musunuz? Yani tabii
0: ki İnsanlar hani iş bulmak için gidiyorlar İstanbul'a. Ee, yani aslında burada sergilediğiniz e, üretim malzemeleri, yani tekrar böyle bir köy dediğimiz yer aslında üretimin yapıldığı bir yer. Eskiden farklı tekniklerle yapılırmış, farklı araçlarla yapılırmış. Yani e, böyle bir şey düşünceniz var mı? E, tekrar bu eski üretim tekniklerini ve belki bu sürdürülebilir yöntemler
1: sürdürülebilirlik açısından istihdam lazım. olarak biz burada o, köyümüzdeki on kanı genci çalıştırıyoruz hmm.
3: ee, burada
1: çalışıyorlar müzeden sonra köye dönüşler başladı ee, köyümüzde bu hmm. e, kadar yoğun ilgi olunca e, yeni e, yatırım yapan köylülerimiz var Yanımıza hemen bir balıkçı restoranı hemen altında altında bir sera ee, gibi çalışmalar başladı. Ee, köydeki arazilerin, tarlaların değerlenmesi e, tabii ki dışarıdakilerin ilgisini çekiyor. Ve en önemlisi de farkındalık yaratmış olmamız. Baybur çok kötü verdiği için gurbetteki insanların hemen hepsi e, köylerine tatil amacıyla ev yapıyorlar. ve Bu evler çok çirkindi. Şimdi Yavaş yavaş taş yapılmaya, bölge, bölgenin en önemli bir, e, özelliği taş ve aşap. Taş yapmaya, evlerini daha dikkatli yapmaya, e, güzelliğine dikkat ediyorlar, boyasına dikkat ediyorlar. Bu bizi çok e, mutlu ediyor. Bir hareketlenme var. Burada yani, teknolojik olarak çiftçilerin, köylülerin, bizim kuşağımızın hiçbir sorunu yok. Herkesin traktörü var, arabası var, e, araziler yeterli, hayvancılık çok şey. Yani maddi anlamda köylünün hmm. hiçbir sıkıntısı yok. Tek sıkıntı genç kızların köyde kalmak istememesi. Genç hmm. kızlar ahıra girmek istemiyorlar, koyun salmak istemiyorlar, inek salmak istemiyorlar. Onlar şehirde şehir yaşamı istiyorlar. Yani nasıl bir şehir yaşamını hani hava falan da öyle diyorlarsa do- sosyolojik bir problem. Yani burada inanın e, o, şimdi telefon edelim 10 dakika sonra ambulans ve doktoruyla beraber kapınıza geliyor. Yani şehirde hmm. olmayan her türlü imkan burada olmasın yollar asfalt. Köyün sağlık ocağı var, okulu var, 25 dakikalık mesafede üniversite var. Yani altyapı olarak hiçbir eksiği yok. Bürokratik hizmet olarak İstanbul'dan en az 10 kat daha yüksek kabiliyet var. Her şey altyapı inanılmaz. Yüksek teknoloji, efendim interneti, evlerdeki modern aletler her şey var ama gençlerimiz buna rağmen ...şehre gitmek istiyorlar. Onlar da haklı de...
2: olabilirler
1: tabii. Benim tabii haklı nedenlerimiz... Ama siz de biraz
2: dış dünyayı da buraya bu evet, müze aracılığıyla getiriyorsunuz.
1: Gör... Tabii haklı gördüğüm için bu müzeyi inşa ederken istedim ki... ...bu gençlerimiz şehirde, öz... televizyonlarda, dizilerde gördükleri insanları... ...kendi köylerinde görürlerse belki gitmekten vazgeçerler. Bu anlamda e, buraya sanatçılar geliyor... Evet. yazarlar geliyor, ünlüler geliyor i̇şte konserler yapıyoruz ee, gençlerle tanışıyorlar, ediyorlar bütün bunlara rağmen şehre gidiş e, arzusunu kırdığımızı söyleyemem. Bunun da en büyük nedeni aynı zamanda e, kızların anneleri e, <gülüyor> genç çocukların da babaları onlar hala e, 50 yıl öncesinin şehre git, şehre gideceğindeler yani bu bir sosyolojik probleme e, dönüşmüş. Eğitimlisi gitsin Buna karşı değilim, e, gitmesi lazım iyi eğitimli olanların ama e, ilkokul mezunu da gitmek istiyor. Bu çok üzücü, e, buralar çok verimli topraklar. Hayvancılık, tarım çok verimli ama kültürel anlamda da derinliği çok yüksek olan Bayburt, biliyorsunuz kadim bir şehir, daha Bizans'a, Bizans'tan öncesi dönemlere kadar uzanan Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Akkoyun'ların çok büyük e, medeniyetler bıraktığı, arkasından bıraktığı topraklar. Hemen 20 kilometre yanımızda Satala Antik Kenti'nin kazısı başladı. Bu Satala Antik Kenti mesela Roma'nın Avranadolu'daki dört lejyonundan bir tanesi. İnanılmaz bir derinlik var. Bu derinliği hep beraber bürokrasiyle, sivil toplumla ama en önemlisi de sizler gibi kanaat önderlerinin desteğiyle tanıtmaya, duyurmaya ve ilgi çekmeye çalışıyoruz. Bu anlamda herkesin desteğine ihtiyacımız var.
0: Yani aslında e, belki tarım ve hayvancılığın ne kadar değerli olduğunu gençlere anlatmak gibi bir misyonunuz var aslında. Yani hani bu, bütün bu, buralarda böyle bir tarım medeniyeti var ve o aslında ne kadar değerli bir şey. Yani bugün bütün dünya bu tarımın değeri üzerine aslında konuşuyor.
1: Biliyorsunuz gıda güvenliği bu, meselesi. En çok e, mikro tarım ve mikro hayvancılık üzerine konusuna. E, dikkat çekmeye çalışıyorum. Mimari e, bozulmaya dikkat çekmeye çalışıyorum. Evet. Göç olgusuna bir dikkat çekmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla bir mesajı e, bünyesinde bu manifestonun da amacı buydu. Yani biz iddia ettiğimiz şeyleri hayata geçinmeye tanımladığımız misyonumuzu, tanımladığımız vizyonumuzu operasyonlarımızla hayata geçinmeye çalışıyoruz. Biz bunları hayata geçirdikçe yurt dışından bizi fark etmeleri gerçekten bizi şaşırtıyor. Ve yani itiraf edeyim ki hani biraz da belki sitemle hani bizi önce yurt dışı keşfetti sonra <gülüyor> yurt içi keşfetmeye başladı. Yani kurumlar evet, itibariyle evet. de bunu söylemek zorundayım. Bu yıl Avrupa Müze Forumu'nun Estonya'da düzenlediği zirvede bizi onur konuğu olarak çağrıldık ve 60 müzenin finalist olduğu bir ortamda bu yılki ortamda bizim ödülümüzü İspanyollar kazandı onlara devrettik. Sadece bize özel iki oturum yapıldı. Hiçbir müzeyi tanımadıkları bir imkan tanıdılar ve Avrupa Müze Forumu'nun başkanı Jetle Sandal ödül gecesi yaptığı final konuşmasında bizi örneklendirerek konuştu. Bu beni inanılmaz şaşırttı. Yani eşimle yani şaşırdık ağzımız açık kaldı ya ne oluyoruz? Kadın dedi ki biz dedi müzelerin dedi Eser sayısına, finansal gücüne bakmıyoruz kardeşim Biz müzelerin hikayesine bakıyoruz ve bu anlamda dedi Kenan Yozetografya Müzesini tebrik ediyorum. Hepiniz örnek gösteriyorum. Ya bu <gülüyor> akıllara durgunluk bir şey yani. Evet. Akılları biz burada taşları dizdik, ağaçları örttük üstüne. Yani oyun oynadık, tandır yaptı, kendimiz için yaptık. Yani bunun böyle bir böyle bir seviyeye gelmesi arkasından Avrupa'nın, Avusturya'nın davetiyle biz bu ödül sürecine katıldık.
2: Evet, ne? şimdi de Prag'da Eylül ayında ödül töreninde yeniden herhalde böyle
1: evet, güzel
2: evet. şeyler yaşayacaksınız. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
3: Evet,
2: Ve yolunuz herkese açık de, olsun. Yolunuz açık olsun. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz
3: için çok teşekkürler. Ne demek?
2: Çok önemli bir ödül ha. aldınız. Herkese de öneriyoruz gitmelerini, görmelerini. <gülüyor> Yollarını Çok teşekkür ederiz.
1: Artık müzemizin gönüllüsü olarak sizlerle Sizler
0: <gülüyor>
1: bekleriz, ağırlamak Beceğiz. isteriz. Aracınızda biz bütün dinleyicilerinize Anadolu'nun muhabbetiyle selamlıyoruz.
2: Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.